0: W Magazine Santé
1: Environ un litre, c'est la quantité de sang que les reins filtrent chaque minute. Et quand ils se retrouvent pour une raison ou une autre dans l'incapacité d'éliminer les déchets du métabolisme, on parle d'insuffisance rénale. Un problème de santé qui touche également les enfants, nous irons en Centrafrique où de plus en plus d'enfants sont concernés. Mais avant, on va s'intéresser à une étude qui estime à 153 millions le nombre de personnes qui pourraient développer une démence d'ici 2050. En cause, le vieillissement de la population mondiale, mais aussi l'explosion de quatre facteurs de risque. Le tabagisme, l'obésité, l'hyperglycémie et le faible niveau d'éducation. Carola Signon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Les projections en Afrique du Nord et au Moyen-Orient sont assez inquiétantes et cela est dû à de fortes augmentations à la fois de la croissance démographique et du vieillissement de la population. Les gouvernements et les décideurs politiques des pays concernés devraient vraiment prêter attention à ces prévisions et les prendre en compte dans la planification du nombre de personnes qui pourraient être atteintes de démence dans les années à venir. Emma Nichols travaille à l'Institut for Health Metric and Evaluation de l'Université de Washington aux États-Unis. Elle est l'auteur principale d'un récent rapport qui passe en revue diverses données démographiques et facteurs de risque connus de la démence. La démence qui se caractérise par une dégradation de la mémoire, du raisonnement, du comportement et de l'aptitude à réaliser les activités quotidiennes. Le rapport met en garde contre une augmentation des cas de démence dans certaines régions du monde d'ici 2050 si rien n'est fait pour y remédier. 153 millions de personnes devraient vivre ainsi avec la démence dans le monde contre 57 millions en 2019. Et c'est en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne orientale et au Moyen-Orient que les plus fortes croissances sont pronostiquées. L'étude publiée dans la revue médicale de Lancet met en cause la croissance et le vieillissement de la population à l'origine de l'augmentation des cas de démence au Moyen-Orient et en Afrique. Ailleurs dans le monde, c'est le mode de vie, notamment le tabagisme, une mauvaise alimentation ou encore l'obésité qui joue un rôle plus important. Le docteur Karen Harrison Denning, responsable de la recherche chez Dementia UK, explique que les changements démographiques dans les populations d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale auront également un impact. Ces régions connaissent actuellement un vieillissement important de leur population.
2: Dans le monde universitaire, nous parlons de pyramide des âges. En bas de la pyramide, ce sont les jeunes. Puis au fur et à mesure, on monte les étages de la pyramide vers les populations plus âgées. Mais nous avons actuellement une pyramide des âges très défigurée. Il y a donc ce sentiment de pression sur les systèmes de santé et des soins sociaux, mais aussi sur la façon dont nous allons nous occuper de cette population vieillissante. Cette population, elle ne continuera pas à croître à ce rythme parce qu'au fur et à mesure que les personnes âgées meurent, le nombre de personnes dans chacune des tranches d'âge démographiques suivantes diminue.
1: Le Dr Harrison Denning conseille de faire preuve de prudence lorsqu'on examine les chiffres basés sur la modélisation épidémiologique. Dans les pays développés comme les états unis en Europe et dans certaines parties de l'Asie, les médecins sont aux prises avec le vieillissement de la population et des modes de vie malsains depuis plusieurs années. Cela a permis au gouvernement de ces pays de créer des stratégies pour s'attaquer aux problèmes. Selon Harrison Denning, qui enseigne également les soins infirmiers en démence à l'université de Montfort au Royaume-Uni, on constate une baisse de la démence vasculaire en raison des campagnes de sensibilisation visant à alerter les populations sur l'impact de la santé cardiovasculaire sur
2: la maladie. Une alimentation saine, une réduction de la consommation d'alcool, arrêter de fumer, il y a donc ce genre de mantra « prenez soin du cœur et vous prendrez soin de la tête ». De plus, il y a eu de grands progrès dans la gestion des maladies cardiovasculaires qui affectent le cerveau, dans la gestion des accidents vasculaires cérébraux par exemple. Nous constatons donc une réduction des dommages fonctionnels causés par certains de ces accidents ischémiques transitoires ou accidents vasculaires cérébraux. Par conséquent, nous voyons un un plus petit nombre de démences vasculaires.
3: Mais
1: Harrison Denning précise par ailleurs que la COVID-19 a eu un impact négatif sur les patients souffrant déjà de la maladie dégénérative du cerveau et leurs familles. Ainsi, dans certains cas, les personnes atteintes de démences ont régressé car elles étaient de plus en plus isolées. Vous écoutez le magazine Santé sur la DW, nous allons nous rendre à présent au Centrafrique pour parler de l'insuffisance rénale. Il s'agit d'une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. Par conséquent, les produits du métabolisme et l'eau en excès passent de moins en moins dans l'urine et s'accumulent dans l'organisme. L'insuffisance rénale touche également les enfants et peut être asymptomatique, ce qui augmente les risques. L'un des premiers symptômes qui doit toutefois alerter est la baisse brutale de la quantité d'urine. L'enfant développe alors des œdèmes et gonfle. En Centrafrique, aux difficultés liées à la prise en charge des enfants souffrant d'insuffisance rénale, s'ajoutent d'autres problèmes, comme nous l'explique Jean-Fernand Coyna, notre correspondant à Mangui.
0: Ça,
4: ça
1: nous sommes au centre
4: des urgences du complexe pédiatrique de Bangui. C'est ici que Puska a emmené son fils pour des soins après avoir tenté sans succès de le soigner à la maison.
2: L'enfant a mal au ventre, il vomit tout ce qu'il mange. Nous avons essayé de lui donner des médicaments avant de faire les examens, mais ça n'a pas marché et j'ai décidé de l'amener à l'hôpital. Oui.
4: Mais quand l'enfant fait la fièvre et développe ses maux, qu'est-ce que vous lui donnez à la maison
2: Je lui donne de l'artéméter associé au paracétamol ainsi que du flagile à cause de ses maux de ventre. Oui.
4: Administrer des soins aux enfants avant de les emmener dans les centres hospitaliers, la pratique est courante. Mais il arrive que certains enfants arrivent dans un état critique à l'hôpital et meurent de complications, surtout quand il s'agit d'un problème de santé sérieux comme une insuffisance rénale. Le docteur Vanessa Iris Gaspier Sony explique.
0: Les maladies rénales chez les enfants se manifestent le plus souvent par la survenue d'œdème qui peut être une bouffissure du visage d'installation progressive, généralisée, à tout le corps, tout le corps de l'enfant se gonfle. Quelquefois, l'enfant peut se présenter dans un tableau de convulsion, de pâleur cutanée aussi. Ces maladies rénales peuvent se manifester par euh, les signes d'autres euh, maladies, parce que quelquefois, l'évolution de ces maladies peuvent euh, se compliquer d'insuffisance euh, rénale.
4: Docteur Vanessa Iris gaspillé Sony pointe du doigt, certains comportements à risque comme l'automédication qui peut être dangereux pour les enfants souffrant d'insuffisance rénale.
0: Et nous avons également les causes toxiques. Parmi ces causes toxiques, euh, nous avons ces automédications font par les parents. L'enfant est malade la maman ou le papa commence à lui donner des médicaments à la maison, soit euh, c'est une connaissance, une voisine qui dit voilà, mon enfant avait présenté tel euh, symptôme et c'est ce médicament que je lui avais donné. Donc ça aussi ça peut se compliquer d'insuffisance rénale et nous attirons également l'attention des parents sur euh, les médicaments traditionnels parce que on ne sait pas. Là où le médicament est métabolisé, on ne sait pas si c'est au niveau rénal ou bien c'est au niveau hépatique. Donc euh, ça impacte également. La plupart des mamans que nous recevons, elles commencent par donner des traitements traditionnels. Et quand on part euh, pour investiguer, ces enfants également présentent euh, des problèmes rénaux.
4: Le tableau ainsi présenté n'est pas rassurant et complique la prise en charge des jeunes patients. À cela s'ajoute le coût souvent élevé des soins, le centre d'hémodialyse non opérationnel, le plateau technique qui ne répond pas aux attentes et le manque de néphrologues et pédiates dans le pays. Par ailleurs, il n'est pas toujours simple pour le personnel médical de poser un diagnostic. Le docteur Sirac Simplice Kango est responsable du pavillon des urgences.
3: Quand on pose l'interrogatoire, on essaie de discuter avec les parents et que nous constatons justement qu'il y a cette notion d'automédication, ah, ça nous pousse justement, à aller plus loin, à aller voir est-ce que les reins fonctionnent normalement, est-ce que le foie fonctionne normalement. C'est là où nous tombons sur des cas le plus fréquents des pathologies liées aux reins des enfants et qui sont le plus souvent, il y a dans certains cas, irréversibles. Donc voilà comment ce qu'on commence à diagnostiquer. Et il y a souvent certains parents qui ne le disent pas. Mais quand tu vois que l'évolution clinique par exemple, un enfant qui vient pour le palu grave hospitalisé, mais l'évolution clinique ne s'améliore pas, ça nous donne une idée. Parce qu'on sait que chez nous, en Centrafrique, par exemple, en Afrique subsaharienne, avant d'amener un enfant à l'hôpital, les gens tripotaient à la maison et ils donnaient des médicaments du paracétamol Est-ce que c'est à dose correcte On ne sait pas. Il donne de n'importe quel médicament, des décoctions, des feuilles, passées par là. Et quand il est arrivé à l'hôpital, à chaque fois, il faut fouiller pour voir est-ce que les reins continuent à fonctionner normalement ou pas. Monsieur le plan clinique, ce qui peut nous intéresser, c'est la durée, c'est la quantité de l'urine émise par l'enfant en 24 heures. Ça peut nous donner une idée pour pouvoir dire attention, il faut fouiller plus.
4: Cette situation inquiète les autorités qui organisent la riposte globale contre la maladie infantile. Seulement, les ressources dédiées à la santé sont en baisse considérable et les parents doivent compter sur leurs propres moyens pour l'évacuation sanitaire des enfants souffrant d'insuffisance rénale en espérant qu'un jour, le pays dispose des spécialistes et du plateau technique adéquat. Jean Fernand.
1: Le magazine Santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.